1: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге В программе «Легенды и мифы ленинградского рок У микрофона Александр Семенов Здравствуйте, рокеры! И у нас сегодня в гостях снова с вами благодарностями Поздравлениями с юбилеем, с прошедшим юбилеем Здоровья, счастья, удачи в творчестве У нас в гостях Михаил Семенович Чернов Но если мы говорим о рок-н-ролле То, конечно, это дядя Миша Чернов. Дядя Миша, добрый вечер. Добрый вечер. Снова очень рад тебя видеть. Добром здравии, и в хорошем настроении. У нас в студии Комсомольская право в новой студии. Ты у нас впервые в этой впервые, студии. Да. да, то есть это здорово. Это дает возможность нам не только встречаться, а еще, может быть, иногда даже с какими-то музыкантами и помузыцировать. Ради бы. И не исключено, дядя Миша, что однажды здесь с инструментом, с музыкальным появишься И ты еще раз, и мы будем не только говорить, а еще и слушать то, что играют музыканты. Ну, а вернемся к нашему рок-н-роллу. Открытие Ленинградского рок-клуба, 7 марта 1981 года, вообще создание Ленинградского рок-клуба. Нужно все это было тогда, дядя или можно было обойтись и без этого? Вы, вы
2: знаете, я тогда очень далек от этого был и вообще понятия не имел. Все, открылся рок-клуб? Серьезно, я даже не да, знал. Да, какой там рок, <с> господи, <с <выжить> я, я был джазмен на всю голову. Вот. А тем более в 1981 год, представляете, я отыграл в оркестре Лундстрема. Приехал домой, вообще такой весь орденоносец как бы. Да. Вот, ветеран, ветеринар джазовый. вот, Поиграл с кучей фирменных музыкантов уже, ну там? Меня там полмира пол знал уже народ. И, в общем-то, я стремился играть джаз, и играл этот джаз все время. Ну, я начал работать как бы на руководящих должностях в это время уже. Мне, значит, я в восемьдесят м закончил консерваторию. Мне сразу... По классу? Дали, по классу саксофон Мне дали сразу оркестр. Вот, танцевальный, в Декалин Совета, кстати. Снова а, мы вернулись да. в Декалин Совета. Вот, там я ну, руководил немного какое-то время, но потом у меня случилось несчастье, о котором я не хочу распространяться. Не будем вот, вспоминать. Вот. Но факт тот, что я не смог больше руководить оркестром и отказался от большого... Ну, с большим количеством людей я руководить не мог. Отказался от этого и Взял себе маленький состав. Вот. И с этим маленьким составом долгое время играл. Вот. И в это время как раз начались контакты с рок н вот. Потому что то один то пригласит на запись, то другой пригласит на запись, то еще что-нибудь. И где-то году вот в восемьдесят м я только... Что это есть Это очень интересно. Нет, ну я просто побывал на... На, этом самом, на фестивале на рок-н-ролле я послушал. Удивительные команды, я по Рулёва услышал. Юра Рулев потрясающий вообще человек. Вчера с ним говорил по телефону. Я с ним тоже недавно разговаривал. Потом кого еще? Гребинщиков меня просто потряс. И мастерством, и команда там шикарная была у него. Но у него всегда были музыканты неплохие, горе они приходили уходили да, возвращались да. уходили да, да, навсегда да. но это интеллигентная очень группа ну красиво красивое кино я увидел первый раз телевизор увидел первый раз ох михаил вот. барзыкин да это было было что посмотреть вот и я тогда очень завелся на это дело я захотел играть эту музыку тоже вот и стал в общем искать ходы вот нашел майка но он тоже не сразу меня потянул Взял в оборот Нет, выдержал огромную паузу Ну, пару, пару, пару лет точно Вот, Потому что ко мне вот активно очень стал ну, подходить именно Костякинчев И вот в один прекрасный день он меня пригласил на запись в Шушарах В Шушарах был... Дом этот, культуры Нива Да, дом культуры Нива Там был в этот день концерт лауреатов я уже не помню, какой там... Был.
1: Да, был, был, был. был. Это очень знаменитый концерт на
2: самом Фестивальчик, деле. Фестивальчик, да. да. Фестивальчик, в общем, в этом фестивальчике Кинчев хотел записать вот альбом. А утропила сломалась это, этот модуль, в котором находилась аппаратура, и там какая-то была авария. в общем. Я приехал на запись к нему Кинчеву. Он говорит, пойдем пивка попьем. А у них там что-то сломалось. Короче говоря, мы перепилили пиво целый день. Вот, в этой Ниве. Потом Костя говорит, слушай, а сыграешь с нами концерт? Я говорю, Костя помилуй, я ни одной песни не знаю. Что буду А эти будут тональности говорить, а ты играй, и все. Вот. Ну, в общем, короче, до вечера дошло дело, собирается. Вся эта тусовка, этот бамон, рок-н-ролльный, великий. Там дядя Федор, Майк Науменко, там ну, кто еще? это Группа Ноль. Ну, Федор 2, Чистяков. А, да, Федор Чистяков, да. Корпус 2, группа какая-то. Там вообще целая куча. В общем, да, там мор... было
1: очень много музыкантов.
2: Там, Саша Бушлачев. Ну, ну да. в общем, такие. Там ну бамон, в общем, настоящий. Вот, и... Начали концерт. Входим, я выхожу Значит, Костя объявляет. Сегодня с нами играет лучший саксофонист мира Михаил Чернов. Ну правда. В общем, короче говоря, такую, сделал мне рекламу, такую афишу. В общем, одна песня, думаю, в этой песне мне играть нечего. Стерх как раз была песня. Думаю, я выйду за кулисы курнуть. Вышел, а там стоит волосатый, волосатый человек такой. Привет, я говорю, А этого человека видел у себя во дворе несколько раз. Я говорю, привет. А ты на Васильевском живешь? Он говорит, да. А на кораблестройтере? Да, а в каком-то, в 46-м. Я говорю, а я в 44-м. Вот. И, значит, а я говорю, а ты кто? Да я, говорит, барабанщик. А где ты играешь? В ДДТ. Я говорю, а что это такое ДДТ? Дуст что ли? Он говорит, ну, ну, типа. В общем, так, это Игорь Дашенко. Это Игорь Дашенко, конечно, ДОЦА. И мы с ним познакомились там за кулисами. А оказывается, весь этот концерт слушал Шевчук. Где он его слушал, я не знаю, но факт тот, что он сказал. Клевый саксофонист про меня. Вот, ДОЦА. Вади, говорит, поговори с ним. И приведи. Найди и приведи. И, короче говоря, да, в один прекрасный день.
1: Вот. Мы вернемся к этому рассказу. Сейчас мы послушаем еще одну композицию, еще один музыкальный трек. И вернемся снова к, к этому походу в ДДТ. Что сейчас будем
2: слушать? Вот как раз мы будем слушать песню, которую я записал в этот пьяный вечер, вернее, в пьяную ночь после этого концерта. Это была песня ⁇ Воздух
1: ⁇ Это легенда? Или это действительно
2: правда? Это правда.
1: Вот то, что мы сейчас будем слушать, это вот, ну, совершенно необычно. Здорово. Да, Миш, слушаем. Сегодня
3: опять ночь. Сегодня опять сны. Как страна обращает мной. Движение к весне от весны. Все черно белые строк Television, my телевизионная... Или живым Здесь каждому разрешено Стать первым или вторым Мне нужен воздух
0: И мифы Ленинградского рок-клуба. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы" «Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях лучший саксофонист мира <с дядя Ниша Чернов. Это Китчев Ну, я повторил за Костей Китчевым. ДДТ ДОЦа Игорь Доценко барабанщик, к сожалению, тоже нет уже с нами, но мы помним, любим. Именно он оказался тем проводником, который привел тебя в группу, с которой потом было связано
2: 22 года жизни. Да. Ну, побольше даже, я бы сказал. Потому что я с ними сотрудничал до того, как я пришел в группу, где-то полгода полтора.
1: То есть, получается, что великолепный музыкант, лучший саксофонист мира, знающий музыку, любящий джаз, вообще считающий, ну, так, рок-н-ролл – что-то такое на уровне художественной самодеятельности. И вдруг растворяется в рок-музыке, вдруг находит себя в Группе ДДТ и становится полноправным членом рок-группы. Как так, дядь
2: Миш? Ну, опять же, вернемся к воздуху. Да. Значит, после концерта мы были, конечно, оглушенные все. Вот вышли. Вот, и... Там костры начали разжигать. Что-то, в общем, короче, я пошел к одной девушке, стал приставать. <свят> Наступил на гвоздь на доске, проткнул себе ногу насквозь. Вот. А я был в кроссовках. Вот. И, в общем, и абсолютно в полуотмороженном состоянии меня пончик... А пончик это мой ученик был, Саша Журавлев. Саша Журавлев, конечно. Он тогда в группе играл у рикошета еще. Вот. Он... Объект насмешек. Да, объект насмешек. Он потащил меня куда-то за сцену, там был мат. В общем, на этом мате я заснул. В 6 утра меня пончик разбудил, записываться. Я пошел, значит, б... нога болит бешеная. Я пошел, записался, значит, сначала с рикошетом у них их альбом записал, а потом стал писать Кинчевский сразу вузы. И вот эта больная нога, вот этот жуткая непонятное, что не проснувшееся еще сознание такое, ребята, вот воздух, я с Аптоном может сыграть так это поджасом. И я вот сыграл этот воздух, там потом они просто обалдевали все. Говорит, получилась Америка просто из этого воздуха. Вот именно, именно там Солос Это По части воздуха я просто вспомнил. Что касается, ДДТ, да, значит, с Доцией мы стали сотрудничать после этого, ну общаться. Досто меня пригласил домой, показал мне, а у него был видеомагнитофон, а это тогда редкость была большая. Он мне показал Крестного Отца первую серию. Вообще супер. И вот тогда он мне дал послушать несколько номеров ДДТ. Я понял, что нифига себе, как вас с барабаном играют просто. Я вообще я понял, насколько это профессионально все и здорово звучит и здорово, ну ну, это группа, это не, не самодеятельно. А кто тогда это... был басистом? А тогда был басистом Вадик Курылев. А, Вадим, Вадим Курылев, да. Да. Вот. И это шикарная была команда. Шикарный ритм секса, самое главное. И, естественно, я, я сказал, ну, в такой команде я мог бы поиграть. Досуг говорит, а о чем разговор? Давай поиграем. Вот. И, в общем, короче говоря, записал с ними песню Не Ни шагу назад». Записал с ними революцию и террориста. Три песни записал на мелодии. И мы стали потихонечку сотрудничать. Ну, как где-то, где-то что-то записать, где-то там как-то так. В общем, короче говоря, стали сотрудничать и стали уже дружить. Вот. Но разговоров не было о том, чтобы пойти и начать вместе работать. Трудовое деятельность. Такой разговора не было, потому что я, во-первых, руководил ансамблем в ресторане. Вот, у меня в в НАРВИ. «Нарва» – это Narva. напротив это... Купчин. Станции. Ой, <свят> не Купчин. Это... Ресторан
1: «Нарва», если я не ошибаюсь, это где-то в районе Черной речки? Нет, нет. Другой? Это...
2: Да нет, это «Автово». А, напротив
1: метро «Автово». Там, да. где в свое время еще играли очень-очень известные музыканты, брат другой специфики. Там играли. А до джазменов там еще и
2: шансон. А, да. Вот И вот и я, я там как раз в ресторане Нарвы работал. Вот. Ко мне даже приходили тогда голодные датышники, я их Ну
1: Вот это, я
3: надеюсь, легенда.
2: И эти самые, и зоопарковцы. Всех, в общем, я мог спокойненько договориться, чтобы их покормили. Здорово. Бывали случаи такие, бывали. Ну что, в общем, короче говоря, стал потихонечку сотрудничать уже с ДТ. И когда мы с ними записали пластинку, ну записался в пластинке там один номер, то я получил эту роль в этой пластинке. Я записал один номер только революцию, а нет, террориста я записал там. Вот и, и после того, как вот эта пластинка значит, записалась уже, все, мы зашел разговор о том, что не продолжит ли совместную работу уже на профессиональном уровне. Вот, и решили так, Юр рассказал, сейчас мы уезжаем в отпуск, расходимся, приходим из отпуска, собираемся, начинаем репетировать.
1: Уже вместе.
2: Да, без отрыва от производства пока что. Mm-hmm. Вот так вот началось. Вот так вот из дяди Миши
1: Чернова буквально за один день из «Джазмена» сделали настоящего рок-н-ролщика и погрузили его вот в то звучание, звучание музыки, именуемой рок-н-ролл. Да, совершенно, конечно, фантастические истории. Дядь Миш, что мы сейчас будем слушать? Какое произведение, ну, какую е- песню?
2: Естественно, раз я сказал, что записал не шагу назад», Первую песню с ДДТ Ее и будем слушать Отлично, слушаем
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы Ленинградского руководства». микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях лучший саксофонист мира. Дядь Чернов. Дядь Миш, еще раз добрый вечер. Еще раз спасибо большое, что нашел время. Пришел после юбилеев, после всех своей работы. Давай еще раз перенесемся в те старые добрые времена. Вот... Работа с группой ДДТ – это все-таки большой кусок жизни, ну, более чем 20 ну, лет. Ну, огромный. Огромный, конечно. И как оно вот было в, в рок-н-ролле? Лучше, чем в джазе? Или это одно и то же?
2: Не сравни... не надо сравнивать. В общем, в принципе, везде, где музыка, там Хорошо. Как где нет музыки, там плохо.
1: Ну, это на самом деле э, да, философское лечение. В, в принципе,
2: понимаете, в чем дело. Я всегда был сторонником хорошей музыки. Вот. И любая халтура меня бесила. И это любые вещи, типа, так сойдет, тоже бесили. Есть, вот. например, группа «Калибри» была. И у них была песня «Желтый лист осени". Я ее не, ненавидел, потому что там была неправильная гармония.
1: Аранжировка, между прочим, Юрия Соболева –
2: вот, а, а гармония неправильная была. Вот хоть убей хоть застрелись. И э, вопреки всем э, теориям и, и, прочей, и, и прочим канонам, да, она, действительно, она, песня-то обрубленная получилась. Из-за, из-за неправильной гармонии в припеве. Но, тем не менее, песню знают все ну, знают, и Господи, любят все. Но я ее не напевал никогда. И она сразу у меня в мусорную корзину в
1: мою мысленную ушла. Моментально. Очень необычное вот. впечатление. Ну,
2: понимаете, дело в том, что я музыкант. Я не могу слушать фальш. откровенную фальш и вот, ну, непрофессионализм. Для, для меня это все. А там откровенная фальша и непрофессионализм.
1: А много было у нас еще коллективов в рок-клубе, которые играли так, ну, откровенно фальшиво?
2: Ну, да я не припомню. Не припомню. Если честно сказать, все, все ребятки, в принципе... С делом справлялись. Я мог бы так немножко покритиковать бы кого-нибудь из солистов, импровизаторов, что есть играющие коряма на инструментах, не буду называть кто, не буду называть на ну, чем. Вот, есть, есть, есть. Но извините, само, сам принцип произведения в основном исполнение произведения. Правильно. В большинстве, в большинстве групп.
1: А вот э, то, что звучало не очень правильно, немного фальшиво, это было от того, что не было регулярных занятий это... музыкой? Или был такой пофигизм, типа, ну и все сойдет?
2: Нет, нет, нет. Это недостаток просто элементарной музыкальной грамоти. То есть обучение? Да, да. То есть музыке надо все-таки учиться. Надо, надо ее знать. Структуру, законы... Вот. Разрешение, отклонение, куда, зачем, все это надо примерно... Есть люди, которые это чуют просто спинным мозгом, а есть, которые добиваются этого знаниями. Вот и
1: все. Ага. Ну да, да, в общем, действительно так оно, наверное, есть Есть да. таланты от природы да. А есть люди, которые берут усидчивостью Которые берут занятиями Всяко есть и есть сольери. Всегда да. оно
2: такое было Всегда оно такое
1: было Я да. очень хорошо помню, на самом деле, концерты группы ДДТ Потому что не один десяток концертов провел да. И помню всех вас очень хорошо, на самом деле И, за, и на сцене, и за кулисами это была веселая жизнь.
2: Ну, непростая, я бы сказал так. И веселих хватало, и всего хватало, всего чего. Потому что, ну, все-таки лидер наш человек очень сложный И иногда группа разбегалась на 4-5 на месяцев, и уезжал творить, группа оставалась, не удел, как бы, ну, конечно, материально содержалась кое-как, вот, то есть не голодали. Но, в принципе, не было концертов очень долго. И не любил Юра концерты, если честно сказать. А, судя по всему, его тяготил вот этот хулиганский, хулиганское отношение к музыке в группе. Ну, как он считал хулиганское. Вот. И его это раздражало. И он решил состав омолодить. Понимаете? Да, полностью сменить состав. Вот. И он... он ну, Сменил. вот сменил ну я не знаю хорошо получилось плохо мне больше нравится вот тот состав который я называю золотым это он действительно золотой это это, это я говорю что это мурзик андрей муратов это вадим куралев игорь Таценко, это андрей васильев никита зайцев и ваш покорник. Вот. И ну, Юрий, ну, и Юрий Чичев, Шевчук, естественно. Это, это я считаю, все, все добавки, потом, которые начались, улучшение, улучшение добавили Ваня Васильева. С одной стороны, вроде ничего, с другой стороны, звучание группы изменилось. Изменилось. Вот. В чем? Ну, я, я бы не сказал, что в худшую сторону, но изменилось. Вот, когда Костя Шумайлов начал про, самое, продвигать просто свои компьютерные идеи, вот, я понял, что это уже все, это уже труба. То есть, группа потихонечку пошла в, в технику. И стала стал разбегаться. Вот Сначала Андрей Васильев. Нет, сначала Мурзик. Мурзик первый.
1: Удар. Ну да, Мурзик первый уехал. Вот.
2: Потом значит, Андрей Васильев. Худой. номер ноль. Потом Вадим Крылев. Потом, значит, умер Никита Зайцев, и Игорь Доценко ушел. Ну, и я. Ну, да. Вот как-то так. Вот потихонечку брались новые музыканты. Ну, есть светлые личности очень среди новых музыкантов ДЗТ. Это, в первую очередь, конечно, бас-гитарист Рома. вот Это Антон Двишняков, тромбонист Леша Федичев, гитарист, но он уже не новый как бы человек. Uh-huh. Вот. Но все-таки он, он вот, придает группе какой то зву- ну, самобытность звучания. А,
1: а можно сказать, что это уже другой ДДТ?
2: В принципе, да. Потому что ну, узнается только по голосу Юры. Uh-huh. Все остальное, ну, по-другому, все по-другому. А самое главное, что потрясающий барабанщик, конечно, сидит, играет. Но вот старые песни у него. Не получается, как у нас получали. Может Мне быть, просто звучат, ухо не, ложится не, не на дорого. Доцу. Нет, нет, нет. Они просто не звучат так. Они облегченные какие-то все. Дотсу был все-таки хард С тяжелым ударом. С тяжелым ударом. Ну, ну, Ой, очень трудно судить. Вот очень трудно судить, но я вот участвовал как-то в концерте и просидел за кулисами всю программу. Меня пригласили сыграть номерок ⁇ Дождь ⁇ и я сыграл в этом концерте, это в семнадцатом году было, Ох. вот я прослушал всю программу, и, и вот все это понял, что вот не то. Чего-то не то. Вот что-то не что то. Что сейчас будем слушать? А сейчас песню, которая меня прославила. Вот, потому что после этой песни я проснулся звездой. Знаменитым. Да, звездой проснулся. Вот, это песня... Что такое?
1: Да, конечно, слушаем эту песню.
0: И мифы Ленинградского рок-клуба. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. В студии радио «Комсомольская правда» в
1: Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас в гостях лучший саксофонист мира Михаил Семенович Чернов в рок-н-ролле «Дядя Миша». Дядя Миша, Миша, чем занимаешься сегодня? Где звучат твои, твой э, музыкальный инструмент? Кому ты отдаешь свои знания? Что сегодня происходит с
2: тобой? Ну, по первых я преподаю в детской школе искусств. Веду класс саксофона в Охтинском центре эстетического воспитания. Ох, наверное, многие
1: музыканты мечтают к тебе попасть.
2: Очередь стоит на много лет вперед. Ух, это приятно. Вот, вот, что могу сказать. Ну, есть уже очень удачные выпускники, очень хорошие. Появилась на питерском небосклоне новая звезда саксофона. Новая звездочка – это... Мой ученик непосредственно, Егор Токарев, который сейчас учится у Гальштейна. Вот, как? Вот. Мы, учится на третьем курсе. Мы
1: засветили новую звездочку.
2: Училище. Вот, да, это, это действительно новая звездочка. Вот, я думаю, что этот мальчик очень, очень далеко пойдет. Вот что еще, помимо школы? Значит, помимо школы, да, в школе я еще занимаюсь методической работой. И Школа, наверное, отнимает много времени. Ну, немало. мало. В общем, это основная работа, как бы вот такая, на которой я занят пять дней в неделю. Это действительно серьезная работа. Преподавательская, у, довольно утомительная, я бы сказал. И плюс методическая работа. То есть я еще помогаю педагогам методическими советами. В методике. Да, методики преподавания. Значит, что еще? А музыка. Музыка. Никуда не девается. Я, в принципе, продолжаю поигрывать джаз, ну. Сейчас такое ковидное время тяжелое. Ну, сейчас... сейчас всем плохо. Сейчас всем плохо. И мне тоже нехорошо. Но я все-таки пару раз в месяц играю джаз в одном ресторанчике на Невском проспекте.
1: А джаз... с кем играет дядя Миша джаз?
2: А играю я с девушкой Таней Клянч... Ой, Машей Клянченко. Это концертмистерская. Моя, моя концерт-миссера Работает со мной вместе в школе И я ее пригласил вместе поиграть И
1: где можно вас послушать?
2: Полистейшн Есть такой ресторанчик на Невском 90-92 вот. По понедельникам я там играю Надо следить за, за рекламой И там играете джаз? <шух> да, там играют джаз Но какой джаз? Ностальгический И у меня ностальгического джаза Называется Вот я вообще люблю играть дуэтом, никаких лишних звуков. Вот. Очень понятный, очень такой лирический, красивый. А в записях? Красивый. В записях вот этот альбом, в котором на прошлой передаче я «Грустное лето» альбом, он двойной. Вот там записано полностью, почти что весь мой Репертуар джазовый, дуэтный. А да. когда он вышел этот альбом? А он вышел на, на мае 75-летие. В 2000... То есть совсем не, недавно. В 2016 году.
1: Да, да ну, да. 4-5 лет назад. Да. Но это такая была фундаментальная работа. Двойной альбом. Двойной
2: альбом. Да, Но это очень, это... очень такой. Он есть, ВКонтакте выложен. Альбом называется «Грустное лето». А тандем называется «Грустное ансамбль, который вы исполняете. А исполняю я и мой друг и бывший мой концертмейстер Дмитрий Силкин. Просто сейчас он стал на крыло и он занимается профессионально, аккомпанирует вокалисткам в основном. Они очень любят с ним играть и его приглашают. Сейчас все зависит от того, кто приглашает. Ну, конечно,
1: вот, в сегодняшнем играть. времени, да.
2: Вот. Кто приглашает, и сколько платят.
1: Две вещи, которые
2: очень важны. Ну, что ж делать? Но это
1: жизнь. Тут это никуда от этого не денешься. Вот.
2: Еще я играю с одной командой. С блюзовой командой. О-о-о. Вот это с ними я уже играю как бы постоянно. Вот. То есть, это команда, они, правда, это команда Форест Gump. Forest Вот. Они, я как бы не член команды. Они объявляют сессионный музыкант? Нет, Форест Гамп и дядя Миша.
1: А, а там, то говорят. есть здесь больше уважением и да. с большей вот. претензий
2: Да, то есть группа и звезда. Они говорят, ну да, звезда. скажу что-нибудь, я говорю, я не звезда, я легенда. Вот. Ну, в общем, в принципе, мы очень давно с ними сотрудничаем. Я еще в ДДТ играл, когда начал с ними сотрудничать. С 2002 года. В общем, да, это уже. Вот, конечно. И, и мы с ними так основательно, основательно сотрудничаем. Я с ними
1: играл. Вот. Ну, то есть, значит, чьи... и сегодня, собственно говоря, жизнь также точно бурлит, несмотря на эту пандемию. Ну, Все а равно что... происходит Докторский обучение, же. происходит да. музыкальные да. встречи, происходят какие-то репетиции. Идет У-у-у. музыкальный процесс. Идет. Дядь Доктор. Миш, что лучше? Сидеть дома и заниматься преподаванием или вести гастрольный образ жизни, разгульный, с выпиванием, с прокатом?
2: Немногие. Ой, Саша, конечно, лучше лучше второе, конечно, но, понимаешь, возраст 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 берет берет свое, и потом. Ну, как-то солидным надо уже быть. Ну, конечно. Все. Да. Все-то. Ну, хотя Два, бы галстук. серьезным лицом <с пройтись по улице, чтобы тебе подумали, что ты серьезный человек.
1: Да, бросьте вы, Михаил Семенович, рассказывать нам. Вы удивительный человек. Итак, уважаемые радиослушатели, у нас сегодня был в студии великолепный музыкант, потрясающий, лучший саксофонист мира, по утверждению Константина Кинчева. Я с ним с согласен. Удивительный человек, человек, которого я знаю очень давно, видел на гастролях, поскольку ездил вместе с группой ДДТ, неоднократно представлял дядю Мишу на сцене. Счастливый человек, который за период своей жизни смог вобрать в себя джаз и смог оставить место в своем сердце для рок-н-ролла, что тоже очень ценно и и очень здорово. Человек, который имеет свое мнение, человек, который умеет отдавать то, что знает своим молодым ученикам. У нас был в гостях дядя Миша Чернов. Дядя Миша, огромное спасибо тебе. На этом прощаемся. Всего доброго. До свидания. свидания.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.